0: 炒米和焦屑，汪曾祺。小时读板桥家书，天寒冰冻时，木穷亲戚朋友到门，先泡一大碗炒米送手中，佐以酱姜一小碟，最是暖老温贫之具，觉得很亲切。郑板桥是兴化人，我的家乡是高邮，风气相似，这样的感情是外地人们不易领会的。炒米是各地都有的，但是很多地方都做成了炒米糖，这是很便宜的食品。孩子买了，咯咯的嚼着。四川有炒米糖开水，车站码头都有的卖，那是泡着吃的。但四川的炒米糖四也是专业的作坊做的，不像我们那里。我们那里也有炒米糖，像别处一样，切成长方形的一块一块。也有搓成圆球的，叫做欢喜团，那也是作坊里做的。但通常所说的炒米是不加糖粘结的，是散装的，而不是作坊里做出来，是自己家里炒的。说是自己家里炒，其实是请了人来炒的。炒炒米也要点手艺，并不是人人都会的。入了冬，大概是过了冬至吧，有人背了一面大筛子。手执长柄的铁铲，大街小巷的走，这就是炒炒米的。有时带一个助手，多半是个半大的孩子，是帮他烧火的。请到家里来管一顿饭，给几个钱，炒一天，或二斗或半石。像我们家人口多，一次得炒一石糯米。炒炒米都是把一年所需的一次炒齐，没有零零碎碎炒的。过了这个季节，再找炒炒米的也找不着。一炒炒米就让人觉得快要过年了。装炒米的坛子是固定的，这个坛子就叫炒米坛子，不做别的用途。舀炒米的东西也是固定的，一般人家大都是用一个香烟罐头。我的祖母用的是一个柚子壳。柚子，我们那里柚子不多见，从顶上开一个洞。把里面的瓤掏出来，再塞上米糠，风干，就成了一个硬壳的波状的东西。他用这个柚子壳用了一辈子。我父亲有一个很怪的朋友，叫张仲陶，他很有学问，曾教我读过《项羽本纪》。他保有田产，不治生业，整天在家研究《易经》算卦。他算卦用蓍草。全程只有他一个人用湿草算卦，据说他有几卦算得极灵。有一家丢了一只金戒指，怀疑是女佣人偷了，这女佣人蒙了冤枉，来求张先生算一卦。张先生算了，说戒指没有丢，在你们家炒米坛盖子上，一找果然。我小时就不大相信，算卦怎么能算得这样准？怎么能算得出在炒米坛盖子上呢？不过他的这一卦说明了一件事，即我们那里炒米坛子是几乎家家都有的。炒米这东西实在说不上有什么好吃，家常预备，不过取其方便，用开水一泡，马上就可以吃。在没有什么东西好吃的时候，泡一碗，可待早晚茶。来了平常的客人，泡一碗也算是点心。郑板桥说：“穷亲戚朋友到门，先泡一大碗炒米送手中，也是说其省事，比下一碗挂面还要简单。炒米是吃不饱人的，一大碗其实没有多少东西。我们那里吃泡炒米，一般是抓上一把白糖，如板桥所说，佐以酱姜一小碟，也有少。我现在岁数大了。”如有人请我吃泡炒米，我到宁愿来一小碟酱生姜，最好滴几滴香油，那倒是还有点意思的。另外还有一种吃法，用猪油煎两个嫩荷包蛋，我们那里叫做蛋瘪子，抓一把炒米和在一起吃。这种食品是只有惯宝宝才能吃得到的，谁家要是老给孩子吃这种东西，街坊就会有议论的。我们那里还有一种可以急救的食品，叫做焦蟹。糊锅巴磨成碎末就是焦蟹。我们那里餐餐吃米饭，顿顿有锅巴。把饭铲出来，锅巴用小火烘焦，洗出来卷成一卷存着。锅巴是不会坏的，不发馊不长霉。攒够一定的数量，就用一个小石磨磨碎，放起来。胶蟹也像炒米一样，用开水冲冲就能吃了。胶蟹调匀后成糊状，有点像北方的炒面，但比炒面爽口。我们那里的人家预备炒米和胶蟹，除了方便，原来还有一层意思，是应急，在不能正常煮饭时可以用来充饥。这很有点像古代行军用的背。有一年，记不得是哪一年。总之是我还小，还在上小学。党军及国民革命军和联军孙传芳的军队，在我们县境内开了仗，很多人都躲进了红十字会。不知道出于一种什么信念，大家都以为红十字会是哪一方的军队都不能打进去的，进了红十字会就安全了。红十字会设在炼阳观，这是一个道士观。我们一家带了一点行李进了炼阳观，祖母指挥着，特别关照，把一坛炒米和一坛胶屑带了去。我对这种打破常规的生活极感兴趣。晚上爬到吕祖楼上去，看双方军队枪炮的火光在东北面不知什么地方一阵一阵的亮着，觉得有点紧张，也觉得好玩。很多人家住在一起，不能煮饭。这一晚上，我们是冲炒米、泡胶蟹度过的，没有床铺，我把几个道士诵经用的蒲团拼起来，在上面睡了一夜。这实在是我小时候度过的一个浪漫主义的夜晚。第二天没事了，大家就都回家了。炒米和胶蟹和我家乡的贫穷和长期的动乱是有关系的。